0: Olá meus queridos, tudo jóia? Hoje eu vou falar sobre triglicerídeos de cadeia média, é uma, uma pergunta que a, o pessoal tem feito bastante nos comentários sobre os potenciais benefícios, a utilidade de tomar triglicerídeos de cadeia média. E aí também, né? Isso isso migra para algumas questões, né? Será que os triglicerídeos de cadeia média eles seriam benéficos para o emagrecimento? Será que tomar eles poderia ajudar na saciedade? é o mesmo será que tomar o triglicerídeo de cadeia média né, que o mais comum que você tem feito é misturar por exemplo óleo de coco com café seria interessante para se tomar antes do treino como um pré-treino né porque daria energia sem gerar pico de insulina aumentaria o desempenho e coisas do tipo então hoje eu vou esclarecer esses pontos sobre o triglicerídeo de cadeia média conversar sobre óleo de coco e aí pessoal eu sempre tenho que lembrar vocês que vocês precisam deixar o like no vídeo, vocês precisam botar para seguir o canal e vocês precisam divulgar, porque, gente, eu não sou vendido, eu não sou patrocinado. Agora eu estou querendo começar a monetizar no YouTube, né, para ver se eu ajudo a, a pagar o advogado dos processos que eu levo, dos picaretas e vagabundos que vendem essas coisas. Então, quanto mais gente estiver assistindo meu vídeo, melhor, melhor. E o meu advogado agradece. Então, não esquecem, likezinho. Curte o canal, segue o canal, dá o like e divulga. <risos> vamos lá então, vamos começar do começo. Os triglicerídeos de cadeia média eles possuem dois ou três ácidos graxos com uma cauda alifática, de 6 a 12 átomos de carbono. Você vai lembrar que esse nome triglicerídeo né, não é tão correto, seria triacilglicerol. Eu até tenho uma aula em que eu falo sobre perda de gordura, que eu explico um pouquinho essa questão química, e seria assim, uma molécula de glicerol e três moléculas de ácido graxo. Nos triglicerídeos de cadeia média, eles vão ter uma cadeia média. <risos> o óleo de coco, ele é uma forma bem popular dele ele tem uma grande quantidade de triglicerídeos de cadeia média, e aí eles não seriam absorvidos. E aí, consequentemente, né, ele não vai para a sua reserva e ele vai ser usado como energia. E esse fato de não gerar uma absorção também faz com que ele gere maior é, saciedade. Então a proposta é que quando você ingere... Triglicerídeo de cadeia média, você vai ter menos vontade de comer, você vai comer menos e você vai ter mais dificuldade de tocar gordura, te ajudando, consequentemente, no emagrecimento. Um parênteses aqui, né, para informação de cultura inútil, as Filipinas são o maior exportador mundial de óleo de coco. Para você ter ideia, óleo de coco corresponde a 7% de todas as exportações desse país. Então olha que coisa maravilhosa, né? Sei lá, de cada 11, 12 coisas que são exportadas nas Filipinas, uma é óleo de coco. Agora, será que o óleo de coco cumpre o que promete? Será que as Filipinas podem salvar? o mundo da obesidade bem se for o mundo do Mickey Mouse sim porque os estudos em ratos eles mostram que de fato a ingestão de triglicerídeos de cadeia média ela pode ajudar a controlar o peso. Olha só que coisa legal. Então, se você encher os seus hamsters de óleo de coco, você pode muito bem ter um hamster fitness nas gaiolinhas da sua casa. Quem sabe, né, de repente ele começa a procriar melhor e ao invés de ter uma cria de 100, você começa a ter mil hamsters na gaiola. O que vai ser muito útil para a sua vida. Só que aí você vai lembrar dos vídeos de... No vídeo que eu falei sobre o CLA... E aí lá eu faço essa provocação que às vezes as coisas dão certo em ratos e as coisas não dão muito certo nos seres humanos. Eu acho que eu também falei sobre isso no, no estudo sobre tribulos terrestres, né? Essas coisas. É, mas aí, pessoal, o que, que acontece então? A gente precisa de estudos em humanos. Só que quando a gente vai para os estudos em humanos... Não rolou... Os estudos em humanos dizem que eu não posso sair por aí querendo elevar Filipinas, as Filipinas a salvadoras mundial ou dizer que o óleo de coco seja grandes coisas. Então, o começo da história já é essa. Se você está pensando em tomar triglicerídeos de cadeia média para ter mais saciedade ou para emagrecer, então pense em outra coisa. Pulando essa história, agora a gente vai falar de outro ponto. Será que ingerir os triglicerídeos de cadeia média antes do treino, como por exemplo, tomando junto com cafeína, te traria algum benefício adicional? E aí é legal, né? Porque toda hora aparece uma moda nova, né? Toda hora alguém aparece, ah, mas isso é bom para dar gás. Aí uma hora você toma pó de guaraná, uma hora você toma cafeína, uma hora você dá três polinhos, uma hora você mistura café com óleo de coco, uma hora você toma vinagre, uma hora você toma glutamina com limão, jejum e gratidão. Cada hora é uma coisa. Mas aí a gente foi testar né, o nosso grupo, liderado pelo grande professor Gustavo Pimentel, a turma lá da, da nutrição da Universidade Federal de Goiás, com quem a gente tem excelentes colaborações a gente foi testar essa história, né? A gente foi testar essas promessas do que o óleo de coco misturado com café seria bom. Dizem que ele, é, 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 na verdade, é né? até interessante a gente passar pro estudo do café. É tão louco esse negócio do óleo de coco que agora, velho, a galera frita ovo com óleo de coco, a galera faz bolo com óleo de coco, a galera passa óleo de coco no pão, lava o cabelo, faz tudo, velho. Você vai comer um ovo, meu irmão, o ovo vem com gosto de coco? Você é pouco porcaria? ah, Não é porque eu fritei com óleo de coco para ser fitness, né? Mas então vamos lá. Será que essa história do, do, do óleo de coco misturado com o café, ele ajudaria a ter mais energia, melhorar o desempenho? Então, o nosso estudo, como eu falei, coordenado pelo professor Gustavo Pimentel, ele comparou quatro situações. Na situação 1, um, ele deu placebo, tá? Na situação 2, dava o café descafeinado. Mais 6 miligramas de cafeína por quilo, velho. É cafeína pra caceta, né? Você pega eu lá com meus 90 quilos, velho. 6 vezes 9, 54. 540 miligramas de cafeína que eu tomaria nesse estudo. Na situação 3, dava o café descafeinado, mais a cafeína e metia óleo de soja. Esse óleo vagabundo, que hoje ninguém quer saber, né? Falo vagabundo porque é o termo que você deu pra ele, que você usava pra fritar as coisas. Na minha infância, a gente botava. Tanto óleo na panela que quando fritava você saiu o negócio aí pingando, velho. Você botava o bife no prato e quando você terminava de comer tinha, um, tinha uma crosta. Uma crosta não, uma piscininha de óleo ali. Então a gente dava esse óleo de soja, 15, 15 gramas de óleo de soja. Na quarta situação, pessoal, tinha o café descafeinado, mas a cafeína, só que ao invés do óleo de soja, se dava o óleo de coco extra virgem, 15 gramas de óleo de coco extra virgem, que você paga um rim o quilo dele na, na loja, né? Se for loja fitness de produto natural, então você vai pagar um rim seu e um rim de outra pessoa que mora na sua casa. Depois dessas situações, a galera ia correr, fazer um teste de 1.600 metros para ver o que, que acontecia no desempenho. E aí, galera, o resultado revelou que esse lance de tomar Tomar óleo de coco não faz merda nenhuma, nada, bosta, na nada É, velho, não teve diferença, sabe, entre as quatro situações não teve diferença nos níveis de lactato, na performance, nem na percepção de suas entre as situações. Ou seja, nem tomar cafeína sozinha, nem tomar óleo de coco, tomar óleo de soja, dava é, 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 é a mesma coisa. Eu sei que a galera fala assim, poxa, mas e os blogueiros e os doutores, né, os, os doutores da gratidão, da bomba, é, é, né, pô, eles falam, eles falam, muito de, a maioria das coisas que eles falam é porcaria, né, eu desconheço o que eles falam que preste, isso aí que seria difícil descobrir. E aí na discussão a gente fala, né, que os resultados com óleo de coco, eles podem ser generalizados para outros tipos de gordura. Qualquer triglicerídeo de cadeia média vai cair nessa história. Não faz sentido, do ponto de vista fisiológico, tomar esse negócio. Não faz. É uma promessa sem fundamento. Eu sei que, de repente, suscitou a pergunta da cafeína, mas aí eu tenho um vídeo aqui específico falando sobre a cafeína, né? As controvérsias sobre cafeína, né, podem estar por causa do efeito placebo, a concentração efetiva no sangue, a ingestão habitual, diferença genética, sei lá. Mas depois você confere o vídeo específico, tá aí no card pra vocês assistirem. Então, eu termino aqui dando as dicas importantes pra você. Sabe, não gasta dinheiro com essas coisas que vêm na moda. Pô, óleo de coco é caro pra caceta, e se não for caro, velho? Você vai estragar o seu café, O café é um negócio tão gostoso, você bota óleo de coco ele fica uma porcaria se você quer saber, né, como ter, ter gás no treino, velho, vai procurar um nutricionista, se você não tá tendo ânimo para treinar, de repente você tá com excesso de dose, com descanso inadequado, então faz uma alimentação adequada, um treino adequado que você não vai precisar dessas coisas, e aí eu recomendo, né, vocês é, olharem um vídeo que eu falo sobre super coffee ou super café, que cai nessa mesma história, mistura um monte de porcaria que não serve para nada, ainda é caro, pra cacete, então assim, não gastem o seu dinheiro à toa, não gastem, é, é, não estraguem o café por nada, vai sair mais barato se você contratar um nutricionista e fazer uma alimentação sem frescura. Pessoal, é isso, é isso, fazer o quê? Então, eu já peço pra quem é estudante e profissional da área de saúde, dá uma olhada aí na legenda, na descrição do vídeo, em que eu coloco o link pro Nerdflix, eu coloco meu site, meus perfis nas redes sociais, cara, assina lá o Nerdflix, Menos de um real por dia e você tem acesso ilimitado a um monte de aula e milhares de artigos. Aguardo vocês na próxima com um cafezinho, sem óleo de coco e sem açúcar. <risos> tim, tchim!